0: Och god fortsättning på det nya året. Det här är podcasten Social by Default. Och precis som alltid är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer på framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default. Eller prata med oss på vår Facebook-sida, alternativt vårt Instagram-konto.
1: Hej Sara, gott nytt år och allt det där.
0: Detsamma till dig. Söndag kväll. Lite grann i slutet på en konstig ledighet.
1: och Det är ju knappt någon ledighet utan det är ju normala helger med lite bonus. Ja men precis.
0: Jag har ju inte varit ledig någonting egentligen med tanke på att jag precis har bytt jobb. Det är ju lite oturligt när man byter precis där i oktober. Jag har förstått att om man börjar på ett nytt jobb i augusti-september, då hinner man liksom tjäna in lite. Och sen så när man börjar i oktober så mm. är det någon slags brytpunkt. Och visserligen har jag fått några förskottsemesterdagar, men jag tänker jag ska spara dem till nästa år. Så att det var en riktigt usel jul utifrån det perspektivet i år faktiskt.
1: Och det är ju en usel jul eftersom alla helgerna mm. ligger på helger. Liksom. Samtidigt är jag värdlös på att vara ledig så generellt så där annars är jul då, alltså, jag tror du och jag har, när man väl har kunnat vila har gjort ungefär samma sak man har tittat på otroligt mycket streaming
0: Jag har för första gången verkligen binge olika saker under julen jag har nog som sista man sett Tjernobyl, äntligen mm. helt blown away av den mm. som du nästan misstänkte och sen tipsade ju du om en podcast bakom kulisserna som jag nu också mm. liksom lyssnar i kapp med på.
1: Det är ganska intressant jag men, att faktiskt göra det, gillar man den serie som är relativt stor ändå så ska man faktiskt kolla om det inte finns en podd som följer den för det finns ju för flera av de stora serierna har man gjort ungefär mm. som Chernobyl då gjorde att man liksom har ett avsnitt per avsnitt mm. där man förklarar och, och när det gäller Foundation som ju är den stora Apple-grejen så då sitter det han som har gjort serien och faktiskt får lov att förklara för folk vad som egentligen händer eftersom den är så otroligt invecklad
0: och det passar ju mig för jag har ju en liten en tendens att nörda ner mig när jag tycker att någonting är superspännande. Jag gjorde ju det för två jular sedan också när jag också som man såg Lord of the Rings och sen typ tittade på 40 timmar bakom kulisserna dokumentärer som jag hittade på Youtube om den. Så att det här passar mig jätte jättebra. Men vi hittade ju också en på HBO en ganska nysläppt dokumentär som heter Fake Famous mm. som vi båda två såg mm. som handlar om influencers och Kortfattat, de gör ett test. De plockar tre personer som har runt 1200 följare på Instagram och sen stylar de hjälper till med duktiga fotografer och köper följare och kommentarer och likes för att se liksom hur långt kommer de innan samarbetena börjar trilla in.
1: Jag tror han hade varit på New York Times eller om man var den journalist som då ville mm. bevisa att det spelar ingen roll vad du kan eller vad du är utan allt är egentligen bara fejk. Det som jag tyckte var intressant var just att de kunde visa att man kunde driva det här och de gjorde en hel del intervjuer med social media människor som kunde berätta men samtidigt hon som lyckades bäst var ju faktiskt ganska duktig på att vara influencer. någon som kunde trade liksom
0: hon följde ju deras regelbok fullt ut medan de andra två kanske varit lite det vart lite mycket friktion där vi ska inte spoila för mycket men hey. hon följde deras regelbok och lyckades att faktiskt
1: det som ändå bevisar det räcker inte vara att köpa följare liksom då kommer man egentligen ingenstans så man måste också jobba vidare med det man har fått i det här annars så får du ju bara de du köper och de kommer ju ändå inte generera så mycket Nej. av sig själv. Välvärd att se.
0: Finns på HBO om jag glömde säga det. För er som har HBO då. Annat. Mycket promenader. Vi lyckades ju inse båda två att när vi satt och förra året i december och och till och med kanske runt nio år så sa ju du så här, vi hade ju promenerat ganska mycket tillsammans då sa du att vi kanske borde promenera på riktigt, alltså ta morgonpromenader och eftermiddagspromenader och vi gjorde ju ett mål att se om vi kunde stänga alla ringar alla dagar under 365 dagar på Apple Watchen.
1: Precis och det lyckades vi ju.
0: Ja du vann ju den, du har ju fan lyckats varenda dag jag har ju fem minuter första april på den gröna ringen som jag utan någon outgrund anledning inte dubbelkollade. Grattis!
1: Det är verkligen fem minuter liksom. Ja. som vi sa, jag såg ju då och tänkte jag men det där löser hon väl innan, innan dagen är slut. Och så sen morgonen nej det gjorde hon inte.
0: Nej. Nej, jag är så vansinnigt irriterad på det där. Men...
1: Vi lyckades ju ändå mm. så där Så det är kul. Vad har vi framöver, vi har ett bergs i februari. Mm. Så.
0: Kursen är planerad och det finns folk.
1: Och vi hoppas att det blir en analog kurs såklart. Ja. Sen vet vi inte all någonting alls just nu. Men om man vill gå så kolla in på bergs.se och sök bygga varumärket i sociala medier. Mm. Det var ju väldigt kul förra gången med att faktiskt vara där.
0: Ja, det var jätteroligt. I det nya huset. Och... Det hoppas ju verkligen att det blir. Men just nu verkar det som att årets julklapp har varit omikrom. Så att vi får se om det liksom dalar igen. För det har väl inte riktigt pikat efter i ja. Jag har
1: sett många som har använt de här snabbtestna som julpynt i granen. Det är trevligt. Det har gått ett år. Mm. händelserikt år för dig framförallt så bytt jobb kan man mm. lugnt säga. Men det har också hänt en del i sociala medier. Vi, vi, vi prata lite runt det och diskutera det och så landar i vad kommer nu liksom.
0: Men om du ska titta tillbaka på förra året, nu är det ju ett långt år, men det som du tyckte har påverkat eller förändrats i sociala medier mest, vad är det som liksom den här första grejen som dyker upp i ditt huvud när man ska säga sig, vad hände i sociala medier förra året?
1: Det skulle nog jag säga video... Det känns som vi har sagt det varje år men jag menar just video, kort video alla som skulle haka på den trenden blev verkligen under 2021.
0: Och då tänker du framförallt stories-varianterna? Ja,
1: stories.
0: Alla har tittat på Reels, alla tittar på TikTok. Visst var det förra året vi satt och skrattade lite åt att till och med Spotify gjorde stories under jul för de hade ju lite samarbete med artister förra året. Och då var det så här, liksom sista plattformen som... Hela rapt?
1: var ju byggt i ett storyformat mm. i år. Ganska dåligt gjort. Så alla har ju åtminstone prövat och testat. också. Alltså så vertikal video då. Så det kom till LinkedIn och Twitter.
0: Och försvann från LinkedIn och
1: Twitter. Men även TikTok har det. YouTube har Shorts och den kommer stanna kvar som det ser ut för fler och fler kreatörer börjar använda. Video generellt får ju då ett uppsving. Liksom har ju fått mm. ett uppsving.
0: Och det känns som att vi har landat där ungdomarna landade redan för fem sekunder exhaustion. Uh, why read if you can watch? Det har väl krypit upp i åldrarna mer och mer att man, det är lättare att titta på en video än att ta sig igenom en text. Ganska ledsam utveckling om man tänker så. Men å andra sidan sociala medier är ju framför allt mycket underhållning. Och då blir ju video ganska enkelt att konsumera.
1: Det var ju här på slutet av året som också Instagram flaggar ganska hårt på att vi inte längre är en bildtjänst. Nej. All video ska vara integrerad. Man drar ihop all video ett format Mat, så att säga. Men det som jag kan tycka, för vi har ju diskuterat det under året och även de senaste åren, det här att alla ska vara allt för alla hela tiden. Kortvideorna har väl kanske visat att det inte är så. Varför? Det fungerade inte på LinkedIn, det fungerar inte på Twitter. Vi är inte där för att konsumera information på det sättet som kortvideo
0: är. Och där skulle jag säga att jag är inte särskilt förvånad över att det misslyckades på Twitter. För Twitter för mig är en helt annan typ av kanal. Har alltid varit en helt annan typ av kanal. Jag är dock lite förvånad över att det inte slog igenom på LinkedIn och tror att det kanske är det dåliga uxet som vi har pratat om tidigare som gjorde att det inte riktigt fick fart där. För jag kan ändå se LinkedIn som en plattform där vi ser att det är ganska många som gör infeed-videos, så tips mm. för dagen och liknande, som en plattform som faktiskt skulle kunna klarat av den typen av videoformat.
1: Men tror du inte det helt enkelt beror också på att LinkedIn är en mycket mer plattform där man investerar tid Kan vara. än att man bara spenderar tid och därmed blir kortvideos blir där man, man tittar på en riktig video mm. om det är tillräckligt intressant men däremot de här kortgrejerna blir ju, det är ju ett avbrott från det vanliga flödet.
0: Eller kan det vara så att man inte riktigt är redo för disposable på LinkedIn? Att man lägger så mycket tankeverksamhet och energi i det man gör. Att man gärna ser att det finns kvar på ett annat sätt. För att det finns en lite längre long tail på den plattformen oh ja. än på de mm. andra plattformarna.
1: Jag är precis som dig. Twitter kändes helt bizarrt att ha det. Jag tycker heller deras audioversion kommer få någon större impact. Därför Twitter är så speciellt och LinkedIn samma sak egentligen. Att LinkedIn är väldigt set down i hur man använder det liksom.
0: Men på tal om audio, för att om jag ska titta på det som jag tycker var mest spännande förra året eller det som var kanske lite barnbrytande var ju Clubhouse mm. som lanserades och som fick en superpik och runt typ februari har jag för mig att det var februari-mars mm. någon gång där och sen nu hör vi inte sådär jätte det mycket om Clubhouse längre.
1: Nej, ingenting alls.
0: Nej. Men det som jag skulle vilja titta på då, eller fundera på, för jag menar Clubhouse kom ju ändå med någonting nytt. Lite som Periscope och Mercat gjorde för ett antal år sedan. Och där de andra plattformarna sen hittade bättre varianter. Tror vi att 2022 kommer det komma liksom de här som har suttit och filat på det här formatet nu under de senaste tio månaderna att faktiskt börja släppa liknande versioner så som vi hörde talas om att det skulle komma.
1: Twitter har ju startat Spaces mm. och, och det dyker ju upp ibland. Det är ju inte alltid något rum igång om man säger så då följer jag ändå ganska mycket folk. Spotify släppte ju sitt Green Room. Slack har släppt också en version. G-Live Rooms är ju en form av det och Facebook har ju en också en som är IG Rooms men den finns bara i USA. Men det är ju ingen av dem som har fått den där jättetrycket.
0: Och där är det ju också plattformar som vi är vana vid att titta på och att läsa. Clubhouse kom ju från sidan och frågan är klarar de här plattformarna av det här formatet? Eller hamnar vi i samma situation som när Twitter försöker göra stories? Att det är inte den plattformen så att de inte riktigt kommer lyckas.
1: Vad är det? 92% har det inte ljudet på när man är på sociala medier. Mm, typ. Det här är bara ljud. Det som jag tycker Clubhouse fortfarande har som idé och fenomen, det indikerar ju ändå att vi är på väg in i ett annat sätt att kanske vara, men att vi ännu inte egentligen har hårdvaran för att vara det. Vi, vi är än så länge vana vid det skärm och därmed kunna sätta av och på ljud. Men Clubhouse kan ju delvis ses som en väldigt tidig, metaverse del där vi går ifrån det, det skrivna ordet, där vi går ifrån det tvådimensionella och snarare bygger nya spatiala system. På så sätt var det väl kanske intressant. Däremot så tror jag att de här som ser ut nu, vi kommer inte få den här jättestora genomslaget på dem.
0: Nej, så kan det vara. Någonting som vi pratade om då när Clubhouse kom var ju det här att vi var tvungna att investera tiden och faktiskt sätta av tid och passa tid för att kunna vara med. Och det är ju någonting som vi har lärt oss genom åren och kanalerna att det är väldigt mycket på våra villkor. Mm. Några som har börjat titta tillbaka på som det var förr och frågan är om det kommer gå igenom är ju att både Facebook och Instagram nu flaggar för att de ska titta på kronologiska flöden igen. Mm. Vad tror du om det? Vad tror du? <laughs> Dels är jag lite förundrad över hur de ska lyckas göra det för att det är ju ett sånt otroligt Stort inflöde av material så att de måste någonstans välja ut fortfarande dina vad det nu är konton som du själv interagerar med mest och kanske göra kronologi där och sen släppa upp andra konton som du inte agerar med på samma sätt. Men alltså, jag vet inte.
1: Det, för det är ju samtidigt intressant som du och jag har diskuterat faktiskt senast idag, så ser vi ju å andra sidan så är framförallt Instagram, så börjar de släppa upp någon sorts, vad ska man säga, viralitet som de inte haft för, där du får de här recommendations-konton Du har jättemånga, alltså du är ju ofta utsatt för någon sorts test. Nej men alltså
0: på riktigt, min Instagram är trasig.
1: Som ju bygger på vad jag på, så säga, mitt, på mitt beteende. Det är liksom två olika parallella spår som man går här. Jag tror ju fortfarande att kronologisk ord är jättekonstig därför folk kommer tycka det är skit tråkigt eftersom vi tenderar att vara ganska tråkiga vid människor.
0: Alltså jag kan tycka kronologisk ordning för ett företag om man ska nu börja titta på lite från våra yrken. Det kan finnas värde i det om du vill bygga en story och om du vill publicera flera saker under samma dag då finns det ett värde i en kronologisk ordning. För att, då, då kan du nästan försäkra dig om att saker och ting kommer i rätt flöde. Mm. Nu kan det ju inte du inte göra det. Men det är väl egentligen den enda fördel som jag kan se mm. om de nu skulle gå tillbaka och jobba med kronologin. Men sen tror jag att det kommer bli optional. Ja. Jag tror inte att de kommer göra det mandatory för alla utan jag tror att man får lov att Nej, välja. Det får
1: jag hoppas. Det är väl helt enkelt så att det kommer vara lättare att sätta in det. Du kunde ha gjort det i flera år på Facebook egentligen. Mm. Det har varit väldigt, väldigt gömt men nu blir det lite lättare att göra. Det är ju många sådana här små testgrejer som görs just. Man känner ju inte riktigt igen var sitt, sitt eget flöde eller en del av funktionaliteten just nu.
0: Jag Instagram har ju Instagram för Business. Det kontot är ju fantastiskt bra att följa och de har ju mm. deras vd som går ut och pratar emellanåt. Och han gick ju ut nu precis före jul och sa att de kommer titta ännu mer på TikTok. Så att vi kommer ju se förändringar i fortsättningen som också kommer påminna väldigt mm. mycket om de funktioner mm. som TikTok har idag.
1: ja och, och de har ju öppnat upp för ny annonser Reels. Öppnar ju upp Reels nu på riktigt. Liksom. Mm. Vad var för dig den, st den stora där som du inte hade förväntat dig.
0: Oj! Under förra året? Ja. Nej men det är väl egentligen att Jack slutar på Twitter. Okay, att han ja. äntligen hoppar av. Jag menar det kom väl kanske lite grann. De har ju haft problem och förr eller senare så bör man byta toppen om man ska kunna innovera och utveckla. Så att det vart en, väl en, en liten sån här, jaha okej, okay, vad händer nu?
1: Och samtidigt så kom man ju in för att det var riktigt kris. Det har ju ändå gått åt rätt håll. Han har ju varit vd för två jättestora techbolag samtidigt. Det som är intressant i det här är ju också att det är ju bara Mark Zuckerberg och Ivan Spiegel på Snapchat mm. som är kvar nu. Som är då founders.
0: Ja men precis och Ivan har väl några år på sig till. Om man jämför med Mark Zuckerberg som har varit med som begynnelsens mm. begynnelse. Där både du och jag har väl varit rörande över en om ganska länge att han faktiskt borde hoppa av. För att ja. någonstans kanske rädda Facebooks trovärdighet skulle jag säga. De behöver mm. få in någon annan än And Mark.
1: Det är ju intressant för Mark Zuckerberg är ju samtidigt tror jag ibland det som kan rädda Facebook eftersom han fortfarande har någon sorts nördig vision om saker och ting och driver hela den här att byta namn till Mesa och Metaverse och driver väldigt mycket av den utvecklingen samtidigt som är han någon sorts liksom, motsatsens Steve Jobs Sådär liksom om Steve Jobs gjorde allting rätt även när han gjorde fel så gör mm. Mark Zuckerberg allting fel. Är. Men han gör rätt i perceptionen för människor.
0: Jag tror att de behöver få en, ny, en annan röst för att kunna behålla. För det, det är ingenting som säger att Facebook, folk hoppar ju inte av Facebook, folk använder Facebook lika mycket som för, Men de har ju haft ett ganska tufft år, både 2021 men även före. Så att det är nog dags att de vänder blad och börjar på ny kula i med meta också. Mm. Och jag tror att då behöver, då behöver han stappa tillbaka
1: och hela meta grejen känns ju som att det är verkligen någon sorts, nu gör vi någonting annat vi kan inte dra det här vidare och det någonstans, på tal om det här, dra det vidare, alltså det stora Facebook-haveriet var ju också en intressant sak som hände under förra året när alla Facebook-tjänsterna låg nere i sex timmar
0: Ja, det var ovanligt, det var ju inte så där det var länge sedan det hände och det var ju verkligen total, total kaos Man
1: ser hur mycket pengar som försvann mm. eftersom många småföretagare många e-handlare är så otroligt beroende av Facebooks plattformar.
0: Det visar ju också på sårbarheten i mm. det när man faktiskt investerar så mycket tid, så mycket närvaro, så mycket pengar. Oavsett om man är liten eller stor så är det ju comparison mm. och helt plötsligt så slutar en plattform att fungera. Mm. Jag tror att det var många som också drog öronen åt sig och insåg att okej okay, vad gör vi om det här händer igen? Hur ska vi liksom kunna sprida ut vår närvaro? Hur får man tag på oss på andra ställen, vad, vad har vi för backup och beredskap mm. om det händer?
1: Ja, problemet är ju också att det är just för att ett sorts egenspelande universa. Så mm. jag menar, du ser en annons, du klickar på det, du gör social hopping numera faktiskt i plattformarna. Vilket innebär att Du kan ha hur fina egna webbsidor som helst, men har de inte sett annonsen så går de inte Nej. och hoppar. I det här fallet så blir det ju en annat sätt att tänka och en inte helt självklart att säga att man måste ha sin egen webbsida, då klarar man sig. Ja, men det är sagt. En, en grej som jag vet att du blev väldigt till dig över, det var ju när LinkedIn släppte articles från ja. företagssidan
0: äntligen. Jag menar, man har ju som privatperson kunnat blogga länge och jag menar vi har använt experter på företaget som har kunnat skriva längre artiklar och så har vi delat liksom URL:en på företagssidan i flödet. Men det är nog också en av de kanske bästa saker som jag tycker hände under förra året. Och har man inte testat på det så tycker jag att man bör göra det för att även om LinkedIn släppte upp så att man kan skriva 3000 tecken så kan du via articles bädda in filmer, du kan bädda in länkar om du vill det, du kan flera bilder vilket innebär att det blir som en artikel helt enkelt. Mm. Mm. Vilket gör att det inte är inte experten i sig som pratar utan det är fortfarande varumärket som pratar så du mm. äger innehållet på ett lite annat sätt än när det är experten som gör det.
1: Mm. Jag tror LinkedIn är lite för dålig ibland att påminna oss om det. Vi prövade ju och såg ju att det fungerade ju jättebra. Mm. Sen kanske vi inte har hållit i det fullt ut.
0: Men jag tror att det är lite som alla nya funktioner som kommer. Att man behöver liksom sätta av form av konceptuell idé en strategi för när och var och hur och på vilket sätt ska vi använda den här funktionen för mm. att kunna hålla i det. Självklart mm. måste man ju göra ett antal test men om man ser att det funkar så behöver man nästan planera in det veckovis eller varannan vecka eller se till att du har en kontinuerlig utsatt tid för när du ska göra det och då kommer du kunna integrera mm. det i, mm. i hela din närvaro. Mm.
1: Och, tror du att vi kommer få se mer grejer för LinkedIn då?
0: Pratade jag om det nyss, de släppte upp stories och det funkade ju inte. Men de sa ju att de skulle bygga någonting liknande. Och jag tror inte riktigt de har släppt den idén. Så att jag tror att vi kommer få se en typ stories-variant på LinkedIn mm. under 2022. Mm. Jag hoppas att den är bättre än vad den mm. förra. Och sen är jag fortfarande lite förvånad över att LinkedIn ännu inte har en kundservice ingång. Du kan alltså inte dema företag utan bara jobba under kommentarerna under inläggen. Och See ya tror jag att de jobbar på. Sen om de släpper under 2022 det har jag ingen aning om. Det kommer ju sätta oss alla som jobbar i det här i en annan dag. Mm. Äh...
1: En sak som förvånade mig var mm. att plötsligt så kom ett nyhetsbrevet tillbaka och blev någon sorts eget litet socialt media. Så nästan alla av de gamla sociala mediemänniskorna som man har följt har också skapat ett nyhetsbrev som man får i sin mailbox. Hon skriver ohemmigt långa brev. Och det tror jag Hänger lite ihop med lite osäkerhet som du var inne på just där, liksom osäkerhet, vad, vad det är. Alltså, var det Facebook på väg, var det sociala medier på väg, är vi trötta på det, vi har ingenstans att skriva, man vill inte hålla på att blogga längre för det känns gammalt och så plötsligt så här, man kan skriva nyhetsbrev och det kom Substack och Twitter där du köpte en mm. sån funktion. LinkedIn har en sån funktion- och man kan vara säker i någon situation- så att folk faktiskt läser det. Jag kan känna att jag vill inte ha mer mig.
0: Nej, men jag kan hålla med där. För jag menar, jag, jag prenumererar inte- på jättemånga nyhetsbrev längre. Jag prenumererar på ett par- som jag fortfarande tycker är mm. riktigt bra. Det är inte alltid jag hinner öppna dem. Men tanke på att de oftast är väldigt långa- så öppnar jag tittar på rubrikerna- klickar kanske på någon rubrik- som jag tycker är intressant- och så tänker jag alltid så här- åh, jag ska gå tillbaka till detta- och så drunknar den i liksom resten av mejlskörden.
1: Va, va, vad tror vi om framtiden då?
0: Ja, gud, Jag tror att vi kommer se en strid mellan köpt och organiskt och vi pratade lite om det i en av de senare poddarna just det här att vissa stora bolag framförallt på Facebook har slutat mm. göra organiskt innehåll och jag tror tyvärr med sorg i hjärtat att eh, om inte Facebook förändrar någonting dramatiskt i sin algoritm och faktiskt släpper upp det organiska mer än vad gör idag så kommer vi se fler och fler företag som väljer att bara köpa och helt enkelt låta det organiska
1: dö. Och det har väl med att man har svårt att se kortsiktiga värden med det. Lite som du är inne på att det har varit så svårt att få räckvidd på det.
0: Mm. Och det krävs så otroligt mycket för det krävs att du gör riktigt bra innehåll. Helst Två, tre gånger om dagen, men åtminstone dagligen. Och ser du då inte att du har speciellt stor reach på det, då tror jag att man tycker att ja, men då tar vi den tiden, tar att göra det här innehållet, kan vi lika gärna göra eh, kort ads och använder de pengarna att köpa upp istället. Mm. Vilket är lite sorg, för jag tycker att sociala medier är den sociala delen och mm. i annonsbiten så tappar du det sociala. Du använder det som ett, vilket annat medie som helst. Mm. Så även om jag inte vill se det så tror jag att vi kommer se det under
1: 2022. Och, ja, både du och jag är ju konstant i sådana diskussioner i våra jobb och jag tror, tycker ju som dig, jag tror ju att det finns ett värde, ett varumärkesvärde organiskt innehåll, om man gör det bra. Och det är ju någonstans där Liksom alla kommer inte kunna göra det bra och då kanske man inte ska göra det. Men de som kan göra det bra, är det för om det försvinner? Jag tror att vi kommer se väldigt mycket mer om en, en annat sort att monetarisera innehåll. Det Därför vi har dels sett där med premium-aktigt Twitter Blue, Discord har olika, vi ser poddar där du kan lyssna på en annonsbaserad podd och sen kan du lyssna på en mycket längre version för att du betalar för 5 dollar i månaden och sådär. Vi har super follows, funktionaliteten, helt enkelt att liksom, man, man köper det Aftonbladet plus, men mm. på sociala medier. Samma sak också att de som är creators, alltså influencers, och, och får mycket mer möjligheter att på plattformarna skapa flera intäktsflöden. Där framförallt TikTok ju öppnar upp liksom en egen liten influencer agency internt och vi får Patreon- funktioner. Facebook har Patreon-funktion på sin gamingplattform. YouTube håller på att bygger den för att man ska då kunna få pengar för det man gör som kreatör.
0: Jag kan se varför folk kan vara villiga att sponsra eller betala för kreatörer. Men utifrån ett varumärkesperspektiv tror du att det kommer gå för varumärken? Vad är det som ger mig ett incitament som individ att faktiskt betala för att få premium saker från ett varumärke? Och i så fall vilka varumärken kommer lyckas med det?
1: det att just premiummedlemskapet kommer de alltid egentligen vilja göra annonser i också. Mm. Då kommer man få göra annonser som är liksom också prem Kommer behöva göra annonser som är mer native-aktiga än bara kom och köp gröta annonser Och de kommer vara liksom också antagligen mycket bättre som annonser. När det gäller creator-ekonomin så handlar det ju någonstans om att faktiskt kunna kanske prata med, hej, kan vi göra ett samarbete som du gör bara för dina patrons? För det är ju faktiskt mm. dina fans mm. som liksom divergerar även de samarbeten och därmed blir det liksom ett värde faktiskt för varumärket. Men som varumärkens egen närvaro så är ju det här bara stökigare. Liksom. Ja,
0: men det känns som att det blir svårare och svårare och det kanske är, återigen tillbaka till det här, att ja, men som, som företag och varumärke så kommer du kanske titta på plattformen som ett medie snarare än ett sociala medie och använda mm. det som en annonsplattform. plattform medans kreatörerna står för den mer sociala interaktionen, underhållning och skapar de här starka banden.
1: Framförallt så tror jag i det här fallet så kommer vi ju helt enkelt behöva jobba mycket mer med influencer marketing som en del av sociala medier och inte som någon egen liten pryl som några gör.
0: Men då har jag en önskan inför 2022 när det gäller influencersamarbeten och då går jag tillbaka lite till den här fake famous att man som företag faktiskt tittar på mer än bara siffror och följare och räckvidd att man faktiskt hittar autenticiteten hos influensen att man får influensen att berätta en djup story än att som i väldigt många fall kanske bara vara a pretty face som visar upp ett plagg. Att man faktiskt väver in storytelling i det på ett annat sätt än vad det vi har sett
1: nu. Och där framförallt också tror jag för influencers att inse att man faktiskt måste visa att man kan göra det även annars. Inte bara när man har ett samarbete utan i annat har man här, någon one-liner. Liksom. Utan Jag tror det blir jätteviktigt. Och de som mm. kan göra en storytelling på riktigt kommer bli de som växer mer och mer ju mer mogen kreatörsekonomin blir mm. så kommer ju det också förändras. Kommer ha några stora som i princip är billboards som liksom bara kör ut grej efter grej. Men framförallt i mikrosvängen så kommer det behövas vara folk som är lite mer specialiserade som verkligen har storytelling.
0: Cringen för 2022 tror jag kommer bli att det kommer vara jättemånga företag som kommer försöka sig på TikTok. Men inte riktigt har kunskap och förståelsen från plattformen utan snarare hamna i det här läget som vi har varit i alla kanaler. Vi måste vara där för alla är där. Och så gör vi korspubliceringar och så ser vi till att vi delar lite samma innehåll och så skiter vi att det skaver någonstans för vi är ändå där mm. och så kommer det misslyckas. Det tror jag kommer bli ett läroår för 2022 för nu börjar TikTok bli så pass stort och så pass på riktigt att man måste börja veta varför man väljer bort om man inte är där.
1: Jag tror ju tyvärr att du har rätt. Jag önskar att du inte har det. Det lilla hoppet ligger i att det borde hänt vid det här laget och det, har, det gjorde början väldigt många men man har förhoppningsvis lärt sig någonting av Snapchat. Du och jag kommer få säga nej väldigt mycket liksom. Få höra om Metaverse in Absurdum under 2022. Jag slänger in en länk jag skrev en ohemult lång bloggpost om Metaverse och det hänger ju ihop med AR och VR som både Apple och Facebook vill mm. göra och där alla nu springer på det. Och det känns som vi är i Second Life en gång till. Och Precis. det är både lite cringe och det lite så här, oh, en gång till. Ska det funka den här gången?
0: Var det alldeles senast så är det Nike då som bygger deras Metaverse i Roblox. Mm. Alltså jag kan säga, jag tror att vi kommer kräkas på det ordet under de första tre månaderna under 2022.
1: Alltså det riskerar ju att bli den nya sociala medier liksom. <laughs> så här, när, när man var i Allmedalen typ 2010 2011 och alla pratar om sociala medier. Så finns ju en risk att det blir meetup som alla ska försöka skohorna in i någonting nu.
0: Jo och det, och det är ju lite grann där vi var när företag öppnade facebook sidor för 12 år sedan. Mm. Nu är det samma sak här. Alltså du kan få ganska mycket PR för det och mm. folk vet inte riktigt vad det är man tycker att wow det här är något nytt, det här är något coolt, det här är något mm. av det som kommer.
1: Något mer, vi tror inför nästa år.
0: Det jag tror, och det här är väl egentligen bara en förlängning på någonting som vi redan har sett jag tror att plattformarna kommer bli ännu mer lika när det gäller bildformat mm. det kommer bli 1, 1 och 4, 5 överallt. Vi kommer gå ifrån Landscape, bilderna fullt ut nu är det väl egentligen på LinkedIn och Twitter, vi ser dem fortfarande. Mm. Men vi vet att 1, 1 funkar, 4, 5 funkar på båda så att jag tror att det kommer nästan bli en universell bildfilmformat Vi är
1: på väg från 1, 1 mm. både när det gäller bild men också när det gäller film. Mm. Eftersom vi också måste bli duktiga och På att göra vertikal video 9-16 video Både för kort delar men också för TikTok och Reels.
0: Men annat än det så ser jag väl egentligen Ingenting som kanske direkt påverkar Imorgon det man gör Sen hoppas ju jag ändå att den sociala biten kommer komma tillbaka. Mm. Att, att vi kommer prata med varandra mer. Att man kommer liksom skapa innehåll som driver mot dialog och engagemang.
1: Där har jag en liten, liten förhoppning runt rekommendationsdelen. För förutom att bara gå på så att säga, ditt beteende. En rekommendation bygger ju på vad andra tycker är bra. Så jag menar delningsfunktionalitet och sånt som man har sett inte haft så stort värde. Kan jag hoppa? hoppas att återkommer in i algoritmerna och få lite mer värde. Det är mer en förhoppning tror jag i någon sorts gammal sharing and scaring nostalgi ibland men jag hoppas det för jag tror att det är en viktig del i det sociala.
0: Det var det vi hade idag. Tack för oss och vi lägger de länkar som vi kan hitta till som innehållet i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Social by Default
1: Om ni gillar podden, ge en jättegärna Betyg på de man kan göra det Och skriv gärna en recension Som vi tidigare sagt, som ni borde kunna Vid det här laget, tyck till Med hashtaggen Social by Default På Twitter, ja, Där man använder hashtaggar, prata med oss Vi finns på Facebook, Twitter Instagram, vill man prata och följa Personligen så heter jag Deeped överallt
0: Och jag heter Sanasi LB överallt Till nästa gång, ha det så bra vad är det då med? Er. Hej då!
1: Hej då!